0: Studio Wschodnie. 13 minut. Po godzinie 14 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie, a dziś zaczynamy od piątkowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej, który odbył się w Lublinie, a z nami jest dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tak jak powiedziałem, w w Lublinie odbyło się spotkanie premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej. Andrzej Babisz, Igor Matowicz, Wiktor Orban oraz Mateusz Morawiecki rozmawiali m.in. o sytuacji na Białorusi, o sposobach koordynacji wspólnej walki z koronawirusem, czy też relacjach z Chinami, bo i taki wątek podczas tych rozmów się pojawił. To na początku Chciałem zapytać tak ogólnie pana doktora o to, jak należy ocenić ten szczyt. Trzeba też dodać, że organizowany zdaje się dosyć doraźnie, bo, bo też do ostatnich godzin właściwie tego spotkania nie mieliśmy takich precyzyjnych informacji o tym, kto jeszcze poza wspomnianymi politykami może gościć, a były przecież takie przecieki i, i jaka do, do końca dokładnie będzie agenda tego spotkania.
1: To trzeba oczywiście podkreślić, że od 1 lipca tego roku Polska pełni funkcję, prowadzi prezydencję Grupy Wyszehradzkiej, a więc ten szczyt wpisuje się jakby w taką bieżącą agendę spotkań przede wszystkim międzyrządowych z udziałem premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. I ten konkretnie szczyt w Lublinie miał na celu przygotowanie wspólnego stanowiska przed szczytem Rady Europejskiej, odbędzie się za około dwa tygodnie. Więc tutaj, jak Pan redaktor wspomniał, na agendzie były te najważniejsze obecnie sprawy. Mamy takie czasy dosyć turbulentne. To więc Rozmawiano przede wszystkim o kwestii kryzysu na Białorusi, ale mówiono także o COVID-19 jego skutkach dla ekonomii i społeczeństwa w państwa Grupy Wyszehradzkiej, o otruciu Aleksieja Nawalnego i stanowisku Grupy Wyszehradzkiej wobec tego, ale także wspomniano, może w mniejszym zakresie, o kwestii kryzysu migracyjnego w kontekście tego, co się wydarzyło w Grecji. Chodziło tam między innymi właśnie o podpalenie obozu dla migrantów. Tak,
0: zresztą tam też podczas, podczas konferencji prasowej z udziałem premierów padła też taka deklaracja, czy jakby zobowiązanie premierów do do tego zobowiązanie premiera Morawieckiego, żeby odbył rozmowę telefoniczną z pre, premierem greckim, także, także ten wątek także był, był poruszony.
1: Dokładnie, Tam chodziło m.in. o przekazanie jakiejś pomocy, pomocy między innymi tak. Polska deklarowała dostarczenie 150 domów modułowych do Grecji.
0: No zatrzymajmy się na chwilę, bo oczywiście to też jest w orbicie naszych zainteresowań. Od wielu tygodni rozmawiamy o sytuacji na Białorusi. No i na, na tym, że szczycie, przynajmniej według tych oficjalnych deklaracji, panuje konsensus w sprawie podejścia do, do sytuacji na Białorusi. Wszyscy zgadzamy się, że na Białorusi odbyć, powinny odbyć się wolne wybory. Apelujemy o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Chcemy też dla narodu białoruskiego zaproponować ofertę gospodarczą, mówił e, premier Mateusz Morawiecki. No właśnie, czy rzeczywiście panuje w tej sprawie jedność, bo dwie rzeczy. Po pierwsze jednak mieliśmy takie doniesienia ze strony czeskiej i czeskich mediów, że premier Czech Andrzej Babisz wyrażał pewien rodzaj sceptycyzmu związany z planowaną, też ad hoc jednak obecnością z Fiatłany Cichanowskiej w Lublinie, do którego ostatecznie spotkanie nie doszło. Z kolei Viktor Orban, premier Węgier no dosyć pochlebnie, nie od dzisiaj przecież wypowiadał się. Się w ostatnich miesiącach, także w czerwcu była wizyta o Aleksandrze Łukaszence, a w tej swojej oficjalnej wypowiedzi podczas szczytu w Lublinie oficjalnie ograniczył się do tego, że powiedział, że Węgry wspierają polskie podejście do działania wobec kryzysu na Białorusi.
1: No nie ta kwestia kryzysu na Białorusi była tym jednym z najważniejszych tematów, jakie podejmowano na szczycie w Lublinie. Natomiast może zacznę od tego, co do czego się zgodzono bo tam przyjęto kilka takich deklaracji czy wspólnych stanowisk dotyczących Białorusi. To tak jak pan redaktor wspomniał, państwa Grupy Wyszehradzkiej stwierdziły, że powinny odbyć się wolne wybory w możliwym najszybszym terminie. Potępiono stosowanie tortur czy brutalnego traktowania protestujących na Białorusi. Zgłoszono postulat uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, a także potrzebę wszczęcia śledztwa wobec tych przedstawicieli państwa białoruskiego, którzy stosowali właśnie różnego rodzaju rodzaju represje. Zaapelowano oczywiście o dialog pomiędzy białoruskim społeczeństwem obywatelskim a władzami. Natomiast no, bardzo istotne, tak mi się wydaje z mojego punktu widzenia, było właśnie ten plan gospodarczy zaproponowany dla Białorusinów. Tutaj wspomniano na szczycie m.in. o wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na Białorusi. To ma być także rozwój współpracy energetycznej, a pamiętajmy, że no Białoruś jest w dużym stopniu praktycznie całkowicie uzależniona od dostaw energii z Rosji. Także wsparcie i współpraca z sektorem informatycznym, rozwój infrastruktury czy też bardzo istotne ruch bezwizowy dla Białorusi? No właśnie,
0: tylko czy, pytanie, czy to wszystko nie są deklaracje, które y, trochę idą w próżnię, o tyle, że y, mówimy o pomocy, y, no właśnie, tylko pytanie, Komu? Bo, bo z jednej strony mówimy, że jest reżim Łukaszenki, z drugiej strony chcemy pomagać Białorusinom właśnie w tych aspektach, o których Pan, pan wspomniał. Czy, czy to, to nie jest tak, że jest to lista pobożnych życzeń? A, a no, właśnie, a nie, a nie realna, konkretna pomoc, która ma
1: szansę być skuteczna. No, na razie to jest stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast, jak rozumiem, taki szczegółowy plan zostanie przedstawiony na szczycie Rady Unii. Europejskiej, i to już cała Unia Europejska będzie. E, Decydowało o tym, jak państwa europejskie mają się zachować wobec tego kryzysu wobec społeczeństwa, wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Więc oczywiście na razie to są pewne deklaracje. Zobaczymy, czy uda się je zrealizować. One są realne, natomiast tak jak mówię, ze wsparciem Unii Europejskiej jako całości. No ale tutaj musieliśmy wystąpić jako, jako grupa, żeby po prostu pokazać, że, że mamy tutaj mniej więcej podobne stanowisko. I to
0: nas łączy.
1: I to nas łączy. No
0: właśnie, ale też yy, są pewne rzeczy, które. Yy, Mimo oficjalnego stanowiska, że popieramy stanowisko Polski, te, te działania polskiego rządu i Polska się w imieniu Grupy Wyszehradzkiej wypowiada i to akceptujemy, to jednak... Pewne niuanse też widać w postrzeganiu sytuacji na Białorusi.
1: No Też pamiętajmy, że Polska ma tutaj specyficzną rolę. No po pierwsze, teraz mamy tą prezydencję, no to my musimy jakby narzucać pewne tematy. I to już w programie prezydencji kwestia Białorusi, współpracy w ogóle z państwami Partnerstwa Wschodniego się pojawiła. No po drugie, Polska jest szczególnie zainteresowana z tego względu, że mamy granicę z Białorusią. Pozostałe kraje, grupy wyszehradzkiej tego nie mają. My mamy także mniejszość polską żyjącą na Białorusi. No i dla nas też jest ważne, żeby zabezpieczyć interesy tej mniejszości. Pozostałe kraje tego problemu nie mają, więc my mamy troszeczkę inną perspektywę, tak mówiąc kolokwialnie. No, z drugiej strony, jasne, no. Nie... Nie we wszystkim się zgadzamy, ale to nie jest nic nowego. Ja już praktycznie w każdej dyskusji, nawet w ostatnim czasie na temat Grupy Wyszehradzkiej, pokazuję, że my w wielu sprawach się różnimy. Czasami są to różnice zasadnicze, czasami są to jakieś drobne, jakieś pewne niuanse. Tutaj może w kwestii zaproszenia pani Cichanowskiej i tak dalej, to może jest, to nie było może jakieś takie najistotniejsze, natomiast symboliczne. Do końca nie wiemy, nie znamy tej kuchni politycznej, prawda, dlaczego tak się zdarzyło, że jednak ona nie wzięła udziału w tym szczycie, no, prawdopodobnie był sprzeciw strony czeskiej i ze pewnym wsparciem strony słowackiej, żeby jednak nie uczestniczyła w nim. Ponieważ no, to jest szczyt międzyrządowy, tak przywódców no, to, 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 tak to tłumaczyła strona czeska. No podejście i do Białorusi, ale także do Rosji, poszczególnych państw regionu, no poza Polską, ono się często różni, szczególnie jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, współpracę No właśnie, bo tutaj, tutaj
0: nasi partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej, te kontakty gospodarcze, ich intensywność w porównaniu z, z Polską, przynajmniej na tej właśnie niwie też politycznej jest zupełnie inna.
1: Dokładnie, ona jest często właśnie większa. Też pamiętajmy, że w niektórych państwach następuje taka ekonomizacja polityki zagranicznej i że no, wtedy te relacje ekonomiczne często dominują nad politycznymi. No, ale mimo wszystko udało się jednak pewien konsensus uzyskać i te deklaracje, te postulaty zostały zgłoszone i przedstawione jako wspólne. Zobaczymy, jak to zostanie właśnie odebrane w Unii Europejskiej i jak ostatecznie Unia Europejska zaprezentuje swoje stanowisko. No to jest ciekawe.
0: To oczywiście będziemy sprawdzać, bo, bo, bo szczyt Rady Europejskiej jeszcze we wrześniu, ale jeszcze wracając do samego szczytu i, i też ogólnie do, do tego formatu, bo, bo, bo po samym spotkaniu premier Mateusz. Morawiecki ocenił ten szczyt, silna Europa Środkowa to silna Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, razem możemy więcej. No Czy rzeczywiście format V4 się yy, sprawdza i jaka jest dziś realna rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej?
1: To jest dobre pytanie. Mamy właściwie, niedługo będziemy mieli 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej w lutym przyszłego roku. Czy widać, że ten format udało się utrzymać przez tyle lat? On cały czas funkcjonuje. On jest, można powiedzieć, takie takim spraw... Ma
0: swoje wzloty i upadki. Ma swoje wzloty upadki, powiedzieć. taki
1: trochę rodzaj sinusoidy Teraz jesteśmy jednak chyba
0: na, na fali wznoszącej raczej się. Tak, raczej tak. Te, teraz te elementy, jest... które nas łączą są bardziej akcentowane i uwypuklane.
1: Dokładnie. Teraz wydaje mi się, że ta współpraca regionalna jest taka istotna dla, dla wszystkich partnerów Grupy Wyszehradzkiej szczególnie po tych ostatnich też wyborach na Słowacji, kiedy, kiedy też się zmieniła ekipa rządząca. No ale też trzeba pamiętać, że Grupa Wyższehradzka to jest jednak inicjatywa wewnątrzunijna. E, tak więc tak naprawdę w dużym stopniu te państwa ustalają pewną agendę, pewne wspólne stanowisko i później starają się... E, przedstawić to w Unii Europejskiej i przekonać pozostałych partnerów do swojej powiedzmy perspektywy różnych spraw. No tak było chociażby w przypadku polityki migracyjnej e, kilka lat temu, kiedy jednak ta perspektywa Grupy Wyszehradzkiej różniła się na przykład od wielu ale państw Europy Zachodniej. Ale w rzeczy potem ale została przyjęta. Po, po została przyjęta
0: może, może nie wszyscy się do tego przyznawali, ale jednak ale to właśnie, to też koresponduje z kolei ze słowami premiera Słowacji, Igora Matowicza, który też wyraził taką opinię, że Grupa Wyszehradzka, Odgrywa, odgrywa niezwykle ważną rolę i w niektórych tematach może być liderem. Ten sprawa kryzysu migracyjnego też chyba udowodniła, że, że, że właśnie ostatecznie to, to zdanie Grupy Wyszehradzkiej okazało się y, jakby dominujące. No i pytanie, czy sprawa Białorusi takim tematem
1: może być? Czy będzie? Czy jest? Powinna być, bo ja sobie też prześledziłem programy tych ostatnich prezydencji przed Polską e, także i tam zawsze ta kwestia bliskiego sąsiedztwa Grupy Wyszehradzkiej współpracy między innymi z Białorusią, z Ukrainą były bardzo ważne. Więc to, co się tam dzieje, jest dla państw Grupy Wyszehradzkiej ważne. Tak więc nam powinno zależeć jednak na stabilizacji za naszą wschodnią granicą. No To też jest bardzo ważne, żeby budować szersze koalicje, bo sama Grupa Wyszehradzka to są cztery państwa, natomiast wydaje mi się, że w tej formule V4+, która już funkcjonuje od iluś lat, my możemy próbować w ramach Unii Europejskiej budować różnego rodzaju koalicje tematyczne i przy jakichś ważnych dla nas sprawach próbować przekonywać partnerów z Europy Zachodniej. No Pamiętajmy, że teraz też poza Białorusią, poza kwestią COVID-u, który jest bardzo istotny, no też dyskutujemy na temat przyszłego budżetu unijnego. Więc wydaje mi się, że tutaj stanowisko państw, grupy wyszehradzkiej powinno być wspólne, powinniśmy jakiś wspólny konsensus wypracować i też próbować przekonywać naszych partnerów, no bo my mamy trochę inne problemy i dla nas są trochę inne kwestie w ramach tego budżetu ważne, na przykład polityka spójności, wspólna polityka rolna. Dla innych krajów może to nie być aż tak istotne. Eee, tak więc wydaje mi myślę, się, że w tym najbliższych miesiącach... Ale także
0: choćby kwestia wspólnego przeciwdziałania pewnemu szantażowi ze strony dominujących państw Unii Europejskiej, którzy, którzy mówią, próbują zestawić z funduszami praworządność, co to, ma być wymierzone przeciwko także państwa Grupy Wyszehradzkiej.
1: No tak, bo to by dotknęło w dużym stopniu na przykład Polskę czy Węgry, tak? Tak więc to część czy połowa Grupy Wyszehradzkiej. Więc no, mamy też tak zwane koalicje skąpców, które nie za bardzo chcą dawać pieniądze. Bo są płatnikami net, to więcej dokładają niż wyciągają, my jesteśmy wiecie, jednak...
0: wiedzieć. Dokładnie. Się
1: to, czyli i to są pewne różnice, natomiast jeżeli by nam się udawało budować pewne koalicje, a tu nawet podczas szczytu w Lublinie była propozycja premiera Czech, żeby na przykład współpracować w zakresie przeciwdziałania COVID-owi z Austrią jeszcze, czyli jako ten piąty kraj tutaj w regionie. Więc pojawiają się jakieś takie różne wspólne inicjatywy, gdzie, gdzie możemy się jednak dogadywać. I to jest bez wątpienia ten
0: atut Grupy Wyszehradzkiej, atut w czasie polskiej prezydencji, jak też powiedzieliśmy, polska prezydencja trwa do końca czerwca, także będą też okazje do świętowania 30-lecia, jak pan powiedział, także za Polską w czasie polskiej prezydencji, ale jeszcze chciałbym na koniec wrócić jeszcze do wydarzeń z kolei z początku września na Słowacji. Nie było okazji do rozmowy, a, a też o tej sprawie kilkukrotnie wspólnie rozmawialiśmy w naszym programie. Do tych wydarzeń chodzi mi o zakończony proces Mariana Kocznera, człowieka i jego znajomej, człowieka, który był oskarżony o zlecenie i sfinansowanie morderstwa Jana Kuciaka, dziennikarza śledczego słowackiego. Pamiętna sprawa. Koczner i jego znajoma zostali uniewinnieni. Właściwie można powiedzieć, Słowacja jest w szoku.
1: Dokładnie tak. Ten wyrok wywołał jednak taki pewien rezonans społeczny. Odzywali się najważniejsi politycy Bo, bo, bo przypomnijmy
0: też, samo morderstwo spowodowało największe od, od wielu, wielu lat protesty na Słowacji. Doprowadziło de facto do upadku rządu Roberta Ficy. No, rozmiary protestów były ogromne. No i teraz nawet sama prezydent Czaputowa mówiła, że ten wyrok ją zszok. Redaktor naczelny portalu, dla którego pisał Kuciak, mówi, że czuje się rozczarowany i wściekł. On wyszedł jeszcze przed ogłoszeniem uzasadnienia wyroku z sali sądowej.
1: E, tak, to, to niewątpliwie to, to samo wydarzenie, samo zabójstwo Jana Kuciaka i jego narzeczonej wywołało naprawdę wielkie reperkusje polityczne, właściwie zmieniło w dużym stopniu scenę polityczną słowacką. No, mieliśmy ostatnio wybory na początku 2020 roku, zmiana rządu, ale teraz wracając do samego wyroku, oczywiście Czaputowa, także premier Matowicz byli zaskoczeni takim wyrokiem, z tego względu, że tak naprawdę my do dzisiaj nie wiemy, kto to zlecił. No właśnie, no bo, bo na to wychodzi, się, że nie ma też zlecenia że Chcę dodać,
0: że dla, na 25 lat więzienia nie został skazany Tomasz Szabą. Prawda? Czyli bezpośredni, bezpośredni, tak. bezpośredni
1: sprawcy, jakby dostali wyroki, bo tak. tam było kilka jakby spraw, toczyło się równolegle. No ale Koczner, który był oskarżany o jakby zlecenie. I Alena Rzuszowa, która miała przekazywać pieniądze, kontaktować Kocznera właśnie z tymi bezpośrednimi sprawcami, zostali w tej konkretnej sprawie uniewinnieni. A to była ciekawa sytuacja, bo tam też nie było jednomyślności w składzie sędziowskim. To było trzech sędziów, natomiast przegłosowani... przewodnicząca została przegłosowana przez dwóch sędziów. Tam zmieniano termin ogłoszenia, co też było przez rodzinę dziennika, zamordowanego dziennikarza postrzegane, że to jest jakaś próba manipulowania. Od razu powiem, że jednak sprawa poszła do drugiej instancji, czyli ostateczny wyrok wyda sąd najwyższy, bo o to się zwrócił prokurator, a także pełnomocnicy rodzin zamordowanych. Czyli tak dokładnie jeszcze, jeszcze nie, nie wiemy, jaka, jaka będzie ostateczna decyzja. Natomiast też od razu powiem, że sam Koczner i sama Rzuszowa, oni wciąż są w więzieniu, z tego tak, względu, że, że oni są w innych sprawach oskarżeni. Tak. Więc Koczner dostał już w bodajże w pierwszej instancji wyrok dziewięć 15 lat, tak więc jest w więzieniu, w innej sprawie. Rzuszowa też zaraz po zwolnieniu z aresztu została aresztowana za inną sprawę, zlecenia innego morderstwa. Więc oni są w więzieniu. Natomiast to jest taki pewien chichot historii, czy nie wiem jak to nazwać że Koczne został skazany w tym konkretnie przypadku w sprawie zabójstwa Jana Kuciaka na grzywne 5000 euro to za to posiadanie broni. Tak, nie? że on tam posiadał 60 pocisków nielegalnie, co biorąc pod uwagę majątek jego, bo on jest dosyć zamożnym biznesmenem, jest dosyć śmieszne. Może taki krótki komentarz, no po prostu zobaczymy, no ktoś zlecił te zabójstwo, być może poza kocznerem było w to zamieszani jacyś politycy i stąd ta sprawa jest taka bardzo wielowątkowa, skomplikowana i bardzo ciężko udowodnić bezpośrednią winę. Natomiast niewątpliwie Słowacy się temu przyglądają. Być może to też spowodować przyspieszenie planowanych wcześniej przez obecny rząd reform wymiaru sprawiedliwości, bo to było już zapowiadane i w kampanii wyborczej, i w programie nowego rządu Ramatowicza, że ten, to,
0: że to, to trzeba to, zmienić. Tak, po, po, kwestia korupcyj, antykorupcyjna dokładnie, była, dokładnie. była w tym. Też żeśmy o, o tej sprawie rozmawiali. No i będziemy bez wątpienia jeszcze do tego wracać. Sprawa Jana Kuciaka to jest ta sprawa, o której mówiła i mówić myślę, że jeszcze będzie cała Europa i dobrze, bo to morderstwo musi zostać do końca wyjaśnione. Oczekuje tego Europa, Unia Europejska no i przede wszystkim społeczeństwo słowackie, o czym także dziś mówił dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Na zygazgie.
0: 38 minut po godzinie 14, Ja w studiu wschodnim kolejny gość, dr Jakub Olchowski, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Białorusi, gdzie wciąż trwają protesty i demonstracje. Wczoraj zatrzymano ponad 100 osób, przynajmniej tak wynika z oficjalnych przekazów białoruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a dzisiaj rzucam okiem na depeszę Polskiej Agencji Prasowej, która też podaje za naszą Niwą na Telegramie o informacji o rozpędzeniu w różnych miejscach Mińska grup demonstrantów kierujących się do centrum miasta i media niezależne białoruskie informują o kolejnych zatrzymaniach. Można powiedzieć nic nowego, chociaż jak informuje nasza Niwa w Mińsku wyłączono mobilny internet. No ale to też Pokazuje to, z czym mamy do czynienia już od kilku tygodni. Te, te weekendowe demonstracje, one też wpisują się w ten polityczny i społeczny krajobraz Białorusi. Na początek pytanie: na ile wystarczy tej determinacji protestującym, by to wszystko kontynuować?
2: No, To bardzo dobre pytanie. Nie, nie znamy na nie oczywiście precyzyjnej odpowiedzi, ale wydaje się, że jednak dynamika tych, tych protestów powoli, powoli słabnie. Zresztą no, zwróćmy uwagę, mówimy tutaj o, o Mińsku cały czas, że, że, że w Mińsku się ludzie zbierają, że, że są to aresztowania i, i wyłączanie internetu i tak dalej. Natomiast no, mniejsze miejscowości, czy pozostałe duże miasta Białorusi, no jakby już, no, mniej jest doniesień i, i mniej tam się dzieje. No właśnie, bo to, co było specyfiką szczególnie na początku, tuż Ta. po
0: wyborach, na co też eksperci wskazywali uwagę, że nie tylko Mińsk, ale mniejsze miejscowości, duże demonstracje, to też pokazywały skalę siłę tego oddolnego ruchu obywatelskiego na Białorusi.
2: Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że im dłużej taka sytuacja trwa, no ogólnie taka sytuacja niestabilności w państwie, tym więcej, tym, tym, tym więcej problemów się pojawia, także takich problemów bardzo prozaicznych, no problemów dotyczących życia codziennego. To nie może trwać wiecznie, taka rewolucja powiedzmy w cudzysłowie. No, no więc. Można no nie się zapominajmy obawiać.
0: także, że, że trwa y, pandemia do, do tego y, i to wszystko nie może pozostać bez no, wpływu. No, no właśnie, sytuacji. a
2: gospodarka też Białorusi wcale nie jest y, w, w, w dobrym stanie, więc tym bardziej y, takie rozprzężenie no, nie pomaga. Więc no, należy się chyba obawiać, że. Y, no, że te protesty raczej nie będą przybierać na sile.
0: Także owak one przynajmniej, szczególnie widać w czasie weekendów, na razie nie ustają. Różna jest ich siła oddziaływania, te zatrzymania niestety wciąż są, do nich dochodzi. No ale tymczasem ten mijający już tydzień, można powiedzieć, obfitował wydarzenia, które spowodowały, że sprawa białoruska no, weszła po raz kolejny na europejskie salony. Ale no właśnie powiedzmy, zacznijmy od tego, że Swiatłana Cichonowska, czyli kandydatka w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi, osoba, która według opozycji białoruskiej wygrała te wybory, była w Polsce, spotkała się zarówno z premierem Mateuszem Morawieckim, jak i z przedstawicielami opozycji, z liderem Platformy, Borysem Budką. Taka ogólna refleksja po tej wizycie, bo ona także była na forum ekonomicznym w tym roku w Karpaczu.
2: No to pewnie dla niej nie jest łatwe, dlatego że no, wszyscy wiemy, że pani Cichanowska wcześniej nie miała styczności właściwie żadnej z polityką, a tym bardziej z taką wielką polityką w tym formacie międzynarodowym, a, więc nie jest też zaskoczeniem, że właściwie wszystko, co usłyszeliśmy z jej ust w czasie tej wizyty, to... Znaczy, to nie były nowości, to, to, to były rzeczy, które ona, ona konsekwentnie powtarza od właściwie od początku, od tego momentu, kiedy znalazła się no, nie z własnej woli na Litwie. Więc tutaj, tutaj zaskoczeń raczej, raczej nie było. Znaczy Celem, jeśli mówimy tak bardzo ogólnie, to znaczy, jeśli chodzi o ogólną refleksję, to oczywiście celem tej wizyty takim długofalowym, powinno być zwrócenie, także to jest oczywiście zadanie dla, dla, dla Polski, zwrócenie uwagi pozostałych państw Europy, Unii Europejskiej na ten problem. Bo oczywiście to, że, to, że tam się coś wydarzyło, no to wszyscy zauważyli. Natomiast teraz problem kluczowy jest, kiedy o tym zapomną. I, I czy mówię mówię o zachodzie, prawda, tak, o Europie tak, zachodniej. Tak. No
0: to jest Niestety dosyć brutalne stwierdzenie, ale no, chyba praktyka pokazuje, no, tak. że. Bo przecież nie pierwsze to protesty związane z fałszystwami wyborczymi na Białorusi na przestrzeni ostatnich
2: no, 20 pier, lat. Pierwsze na taką skalę to bez wątpienia, to jest zupełnie inna, o tym już też wielokrotnie było. To, ten, to było podnoszone już, że to jest zupełnie inna jakość i. To jest też element takiego procesu, bardzo wyraźny element procesu narodotwórczego i, i takiego kształtowania się tożsamości narodowej w sensie narodu politycznego wśród Białorusinów, na, na Białorusi ogólnie. Ale niestety jest ten problem i, i to, spo, to spotkanie, ten szczyt Grupy Wyszehradzkiej, o którym tutaj wcześniej była mowa przed chwilą, w, Lublinie, tak, w on, on też pokazał, że to wcale, nie jest takie, to wcale nie jest takie łatwe, bo okazuje się, że nawet w takiej no, wąskiej grupie państw środkowoeuropejskich, europejskich czyli no, takich dość państw bliskich geograficznie Białorusi, że nawet w takiej, w takiej wąskiej grupie nie ma, nie ma jednomyślności.
0: No właśnie, to jest też bardzo ciekawe, ciekawa sytuacja, bo oczywiście oficjalnie z tych deklaracji, które także padły podczas piątkowego szczytu V4 w Lublinie, no wynika, że wszystkie kraje popierają stanowisko i działania Polski, polskiego rządu w, w sprawie sytuacji na Białorusi. No, ale też y, y, widzieliśmy y, wszyscy i czytaliśmy re reakcję, no, można powiedzieć nieco alergiczną premiera Czech y, y, czy y, no, niejednoznaczną postawę premiera Węgier, Viktora Orbana, który no, przecież w czerwcu spotykał się z Łukaszenką. Y, wtedy tak. Łukaszenko nazywał go najbliższym sojusznikiem w Unii Europejskiej. Tak. biznes ich łączą, także relacje z Rosją ich łączą. To no nie no, jest to taka oczywista. E, e, no właśnie tutaj jest problem i,
2: i tu się oczywiście, tu się oczywiście pojawia e, to samo, ta sama kwestia, którą przecież doskonale znamy, czyli e, ten argument, że nie należy, nie należy drażnić Rosji. E, co swoją drogą oznacza, że... E, e, no i Rosja to też bardzo mocno manifestuje i, i pokazuje e, e, że właściwie wszyscy się zgadzają w, w Europie. czy znaczy, może nie wszyscy, ale jednak znaczna wie, wiele państw z wiele państw jakby niejako domyślnie uznaje, że no tak, tak, Białoruś jest... jest pod kuratelą Rosji, jest w strefie, leży w strefie wpływów Rosji, położenia geopolitycznego przecież nie zmieni, więc, no, no nie da się wyrwać Białorusi z objęć Rosji. My
0: uczujemy, więc... ale widzimy, tak, jak, tak, e, ale jest jak jest. Nie zmienimy waszego położenia.
2: Tak, ale życie jest życie i, no, cóż, cóż możecie zrobić. No i cóż my, cóż my możemy zrobić w takiej sytuacji. No a poza tym, to właśnie tak jak, jak pan wspomniał, e, jest dużo, dużo interesów. Łączy przecież no tu się pojawiły Węgry. Oczywiście Wiktor Orban robi interesy z Rosją, ale to samo dotyczy wielu innych państw. Czy to będą Niemcy, czy to będzie Francja, czy to będą Włochy itd. i tak dalej.
0: I to powoduje, że ta sprawa Białorusi w fazie, w tej warstwie deklaratywnej oczywiście wszystkich łączy, ale jeśli chodzi o twarde interesy, twardą polityczną grę, to nie zawsze... Już jest taka pryncypialność w podejmowaniu decyzji, ale no właśnie, bo tutaj też mamy z kolei kolejny wątek, czyli rolę niektórych państw, o ile Unia Europejska no widzimy nie nie, jest, nie ma jednoznacznego stanowiska, choćby w, jeśli chodzi o sankcje, tutaj jeszcze nie wiemy, bo to się kształtuje, kto może trafić na listę osób niepożądanych, ale z drugiej strony mamy taką litwę, która od początku może małe państwo, ale jednak po pierwsze przyjęła Cichnowską, ale też mamy uchwałę litewskiego Sejmu, która mówi wprost o sfałszowanych wyborach. Nie tak, tak,
2: tak. Ja o tym, że nie uznaje prezydenta tak, Łukaszenki tak. za prezydenta.
0: No właśnie. Mamy też wprawdzie takie informacje w mediach ukraińskich z kolei, które podają. Zdaje się, ukraińska prawda cały czas pisze o Łukaszence jako pełniące obowiązki prezydenta mamy, mamy tutaj twarde stanowisko Polski. Te, te kraje przejmują rolę tych adwokatów sprawy ukraińskiej na arenie międzynarodowej.
2: No tak, to są najbliżsi sąsiedzi i to jest też, też w ich interesie, ale no, no niestety. No... No, tylko
0: pytanie, czy rola Polski i Litwy w tym przypadku jest na tyle duża, że rzeczywiście no właśnie, możemy być skuteczni. No
2: właśnie, to jest kluczowe pytanie, bo, bo oczywiście ani, ani Polska, ani tym bardziej Litwa, biorąc pod uwagę jej wielkość, potencjał i znaczenie w stosunkach międzynarodowych, no, nie są w stanie wiele zmienić. Do tego potrzebno byłoby wsparcie instytucjonalne zarówno ze strony instytucji tego instytucjonalnego zachodu, czyli no, głównie Unii Europejskiej i NATO, ale też z, ze strony tych największych graczy, tych rzeczywiście liczących się, czy może też takich, z którymi Rosja się liczy. Bo, bo no, to jest bardzo ważne tutaj, cokolwiek byśmy nie mówili o Białorusi, o sytuacji na Białorusi, o, re, o, o, o reakcjach naszych, czy litewskich, czy ukraińskich na, na to, co się dzieje na Białorusi. Rusi, no to nie możemy zapominać yy, o Rosji. O Rosji, która tam, tam przecież ciągle jest i przecież za chwilę Aleksandr Łukaszenka się spotyka z, z prezydentem tak. Putinem. Już jest,
0: można powiedzieć, taka, taką zapowiedzią tej, tej, tej wizyty w Poniedziałek, no, jutro ma, zdaje się, zacząć tak, tak. Y, takie tournée i wywiady dla
2: rosyjskich, dla mediów, rosyjskich. mediów. Tak, 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 tak. oczywiście. I, czy, no, Łukaszenka jest w trudnej sytuacji, no, to, jest, to jest oczywiste. Rosjanie, nie oszukujmy się, znaczy, nie wyobrażajmy sobie, że Rosjanie mu zapomnął, to, co wyrabiał przez, przez ostatnie, powiedzmy, dwa lata a, i, i to, że całą kampanię wyborczą przed tymi właśnie ostatnimi sierpniowymi wyborami, on prowadził e, posługując się bardzo mocną antyrosyjską retoryką. No on, tak, on, oni mógł...
0: sobie na ostre komentarze, także tak, tak, w oczywiście. stosunku do samego Putina, chociaż ostatnio oczywiście, też tak. wrócił znowu do tej trochę retoryki mój stary przyjaciel, Ale inaczej. jest w tych, w tych wywiadach, w tym wywiadzie dla rosyjskich mediów też swego rodzaju no taki y, y, nieformalny szantaż, to znaczy teraz Białoruś, ale za chwilę, uwaga,
2: bo może być Rosja. Tak, oczywiście, to, 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 jest, to jest kierowane do Rosji, chociaż wydaje mi się, że y, Rosjanie specjalnie na to nie zwracają uwagi, bo no oni już mają plan. Przypuszczam, tak można przypuszczać, bo przypomnijmy, że niedawno 3 września bodajże premier Rosji, Michał Miszustin, odwiedził Białoruś, a nie przyjechał sam, tylko przyjechał w, w duże, z dużą świtą wicepremierów i ministrów, więc nie była to kurtuazyjna wizyta, tylko robocza, no, omawiali zapewne konkrety, a... a, a, a takie konkrety omawiali, które będą Białoruś pewnie trochę kosztować, bo zapewne omawiali kwestie, które nie szły wcześniej, czyli kwestie, kwestie związane z tą tak zwaną integracją Białorusi z Rosją. No, prawdopodobnie ta integracja będzie wyglądała tak, że zostanie przeprowadzona na warunkach rosyjskich, bo Łukaszenka nie ma wyjścia i, i musi się na to zgodzić. I będzie to oznaczało... No, pogłębione uzależnienie na pewno w sferze gospodarczej, prawdopodobnie w sferze militarnej Białorusi od Rosji. Co też myślę, że
0: ciekawe i nie zawsze przebija się do świadomości opinii publicznej. Te relacje z Rosją to akurat nie są, jeśli chodzi o wewnętrzną sytuację Białorusi, to nie są te rzeczy, które specjalnie białoruskie społeczeństwo i białoruskich polityków różnią. Mówię tutaj o politykach zarówno obozu władzy, jak i opozycji. Właściwie w tych w wyborach nie mieliśmy jawnie antyrosyjskiego kandydata czy osobę, która chciałaby czy, 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 czy jawnie chciałaby kandydować, ale na no, przykład nie
2: została dopuszczona. Oczywiście, że tak. To, to... Bo
0: my w Europie i także bardzo często zestawiamy opozycję z pewną postawą antyrosyjską. Też, tak,
2: tak jako z automatu, ale to znowu zapominamy, że Białoruś to nie Ukraina. I, i rzeczywiście kiedyś, powiedzmy 10 lat temu, kiedy była ta opozycja taka antyłukaszenkowska, ona była też antyrosyjska, ale ona jest, dzisiaj ona praktycznie nie istnieje, ona jest całkowicie zmarginalizowana i rzeczywiście w, w tych wyborach ostatnich, czy przed tymi wyborami pojawili się kandydaci, tudzież kandydaci na kandydatów, którzy, oni nie byli antysystemowi, anty oni nie byli antyrosyjscy, oni, oni w, w niektórzy jak Babaryko czy Cepkała, oni wywodzili wręcz ze establishmentu, z elit rządzących Białorusi. Oni byli po prostu, byli są antyłukaszenkowscy, a, a generalnie ani elity białoruskie, ani społeczeństwo białoruskie nie jest antyrosyjskie i, i to jest uzasadnione kwestiami historycznymi, kulturowymi, też gospodarczymi i tam właściwie ta granica Przecież tam nie istniała ta granica, nie było granicy. No, także biorąc pod uwagę, że przecież Białoruś i Rosja funkcjonują w ramach państwa związkowego. I myślę, że
0: także Europa musi zrozumieć i o tym pamiętać, bo, bo, bo to rzeczywiście ta, e, ta, ta. E, To jest jeden z tych elementów, o których czasem... Rozgrywanie
2: zap... takiej karty antyrosyjskiej to, to, to jest ślepa uliczka, dlatego że społeczeństwo białoruskie nigdy nie było antyrosyjskie i nie widzi, nie widzi powodu, dla którego miałoby być antyrosyjskie no ale też chodzi o to, żeby nie było antyzachodnie. No właśnie a propos tego, tego zachodu i, i a
0: propos tego szczytu piątkowego w Lublinie Grupy Wyszehradzkiej, bo pojawiły się tam wyraźne akcenty, ten, ten temat Białorusi był jednym z tych prze, tematów przewodnich. Pojawił się pewien, pewien zarys tej pe, propozycji, którą Polska ma przedstawić na Radzie Europejskiej, właśnie wypracowanej wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej plan współpracy gospodarczej dla, z Białorusią. Dla Białorusi pewnej pomocy. Mówi o, y, mówiono o, o ruchu, wprowadzeniu ruchu bezwizowego. Y, to wszystko ma, się, y, ma ma być pewną propozycją. No pytanie, na ile? Dla kogo? No, no
2: właśnie, dla kogo. Dla kogo to ma być propozycja, bo, bo gdyby rzeczywiście na Białorusi, co jest bardzo mało prawdopodobne, powtórzono wybory i gdyby te wybory załóżmy wygrała Swietłana Cichanowska i gdyby ona tak jak zapowiada przekazała władzę komuś innemu, kto, kto jest bardziej do tego predestynowany. To może wtedy tak, ale to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz. No i o tych
0: scenariuszach dla Białorusi i relacjach Białorusi z Unią Europejską będziemy oczywiście jeszcze rozmawiać. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Jakub Bolchowski, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję. dziękuję. A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Dzień do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.